0: 큐멘터리 역사를 찾아서 제805편 이원익은 왜 평양성 공격에 나섰나 극본 이상나 연출 최홍준
1: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 지난 시간까지는 우린 한산도 대첩에 관련된 이모조모를 탐색해 왔었습니다 이제부터는 선조가 파천가 있는 의주행제소로 공간을 좀 이동해 보겠습니다 임진년 8월 무렵이면 일본군이 부산포에 쳐들어온 지도 벌써 4개월째 접어드는 시점인데요 이 시기, 국왕인 선조와 조정의 움직임은 어떠했을까요? 명나라에 구원군을 보내달라고 청한 지도 꽤 오래됐는데 이 무렵 조선조정과 명나라 당국 간에는 외교적으로 어떤 문제들이 논의되고 있었을까요?
2: 전하! 호조판서가 뵙기를
3: 청하옵니다! 뭐라? 호판이 돌아왔다는 말인가? 그러하옵니다, 전하! 어서 들라하라! 자이 시기
1: 호조판서는 이성중이었는데요 선조가 이처럼 그를 반긴 이유가 있습니다 왕실의 후손이기도 한 이성중은 임진왜란이 일어나자 수어사가 돼서 몽진길에 나선 선조를 호종했었지요 그는 선조가 평양에 파천했을 때 호조판서에 임명됩니다 선조가 요동으로 피난하는 것을 극력 반대해온 인물이기도 했습니다 이때에 와서 선조가 이성중을 반갑게 맞이한 것은 그가 명나라의 원병을 청하기 위해서 만주의 구련성에 파견됐다가
3: 막 돌아왔기 때문이죠 그래 그래 요동은 잘 다녀왔는가 양총병은 만나고 왔는가 뭐라 하든가 세세히 말해보라 아 원병 청하러 간 일은 어찌 되었는가 그것부터
4: 답해보라 전하 세세히 고하라 하시면서 구원병 파견 여부부터 말하라고 재근을 하시면 어,
3: 아 그게 그렇구나 (웃음) 과인이 너무 서둘렀구나 하지만 궁금하구나 명나라군은 언제 온다 하든가 우선 그것부터 대답하라
4: 양총병을 만나 싸운데 그가 말하기를 지금 자신의 부하인 장기공을 장수로 임명하여 광령에 주둔하고 있는 군마를 통솔하도록 명하였고 동양정이라는 장수에게는 500명의 군마를 거느리고 요동의 협광에 주둔하도록 이미 명을 내렸다고 말했사옵니다 어, 그래서 그 군사들이 언제 압록강을 건넌다고 하든가 다만 지금은 여름철이라 도로가 심히 질척거림으로 가을이 되기를 기다렸다가 출병할 것이라 했사옵니다 하!
3: 오늘이 겨우 7월 금음 날인데 가을이라 하면... 가을이 멀지 않았사옵니다 전하 음, 그럼 어디 양총병과 만난 일을 상세히 구해보라
1: 자 명나라로부터 즉각 파병을 하겠다는 하 대답을 기대했던 것일까요? 이 시기의 선조는 과연 명나라의 조정이 조선의 군사를 보내서 일본군을 물리치겠다는 의지를 갖고 있기는 한 것인지에 대해서도 의구심을 갖고 있었던 것으로 보입니다 보름쯤 전에 요동부 총병 조승훈이 평양성을 섣불리 공격했다가 패하자 군사를 이끌고 돌아가버린 뒤로 구원병 파견을 미적거리고 있었기 때문이죠 자 그러면 명나라의 구원병을 청하기 위해서 만주의 구련성으로 들어간 호조판서 이성중이 양총병과 어떤 얘기를 나누었는지를 살펴보죠 여기에서 양총병이라고 칭한 사람은 명나라의 요동총병관 양소훈을 말합니다 요동지역의 최고 군사사령관이지요 이성중은 양소훈과의 대화에서 상대를 노야라고 칭하는데요 늙을 노에 아비야자를 쓰는 이 노야라는 말은 중국에서 상대를 높여 부를 때 붙이는 존칭입니다 그리고 평양성을 공격했던 조승훈은 엄밀히 요동의 부총병이지만 그냥 조총병 이렇게 칭하죠
4: 전일의 조승훈 총병이 평양성을 공격할 때 안타깝게도 유격장군 사유가 전사했는데 매우 안타까운 일입니다 하지만 조총병이 평양성을 넘어 들어가 적병을 마구 죽였고 노약께서 암록강가에 군사를 주둔하면서 성원을 하였기 때문에 우리 조선의 군신들은 외적을 두려워하지 않았습니다 그때 평양성 공격 이후로는 평양성의 외적이 매우 두려워하여서 성 바깥쪽으로는 나와서는 말을 먹이지도 못하였습니다 그런데 요사이는 그 흉한 외적이 중국에서 군대를 거두어 돌아간 사실을 탐지한 듯이 연일 성 밖으로 나와서 무기를 휘두르며 시위를 하고 있습니다 만일 이때에 중국에서 다시 4, 5천명의 정예병을 보내서 그 외군들을 전멸시킨다면 더할 나위가 없겠으나 외적의 세력이 극성하도록 그냥 놔둔다면 그 해독이 어찌 우리나라에만 미치겠습니까? 그때 조총병이 평양성을 공격하고 나서 돌아갈 적에 휘하장수들과 군마가 모두 돌아가 버렸으니 저는 그 이유를 모르겠습니다. (웃음) 그것은
2: 내가 군사를 모두 철수하라고 명한 것이 아니라 조선에 보낼 군사를 바꾼 것이다 지금 우리 중국 군사 천명은 의주에 주둔하면서 조선의 국왕을 방어하고 있고 5 0 0 명은 여기 구련성에 주둔하면서 대기하고 있으며 또한 마두산과 강영대 쪽에 각각 5 0 0 명의 군사가 머물러 있지 않은가 뿐만 아니라 우리 중국의 남부지방으로부터 포수 500명이 이미 도착했다 도합 3,500명이나 되는 군사가 그대 나라를 위하여 변경에 주둔하면서 대기하고 있는 것이다 거기 더하여 당첨, 봉황성, 장전 등지에도 3,000명의 군사가 머물러 있다
4: 그렇다면 어찌하여 대기하는 시간이 이토록 길어지는 것입니까? <웃음>
2: 자장밖을 보라 지금 저렇게 며칠째 장맛비가 내리고 있지 않은가 도로가 매우 질척거려서 천시와 지리가 불순한데 어떻게 이런 때 군사를 움직이겠는가 시원한 가을이 된 뒤에 진창이 모두 말라야만 비로소 대군을 출동시켜 척을 섬멸할 수 있는 것이다 그러니 지금은 행군할 수가 없다 만일 우리 중국의 대군이 지금 암록강을 건너가서 길이 마르기를 기다린다면 그대 나라에서 그 군사들에게 넉넉하게 양식을 공급할 수 있겠는가? 그러니 그대 나라에서는 우선 양식을 아껴서 대군이 출동할 것에 대비하여 군량을 미리 준비하도록 하라
4: 너야께서는 길이 진창이라 하였는데 지금은 진창이 말라가고 있습니다. 중국 군사가 먹을 양식도 대략 준비되어 있습니다. 4, 5천의 군사가 상당 기간 지탱할 수 있는 분량입니다. 더불어서 지금 전라도와 경상도 등에 있는 수만 명의 의병들이 경성으로 올라와서 적을 위협하고 있습니다. 이런 때에 속히 정예병을 출동시켜서 우리 조선군과 협동하여 외적을 섬멸해야 합니다 가을이 깊어지기를 기다린다면 때를 놓치고 말 것이에요 노야는 신속히 군사를 뽑아서 보내주기를 바랍니다
1: 원군을 청하러 간 호조판서 이성중은 그렇게 조바심을 내보지만 요동 총병 양소훈의 반응은 시원치가 않습니다 이전에도 언급했듯이 이 시기에 명나라는 내부의 반란을 진압하느라고 조선의 선뜻 대규모의 병력을 파견할 처지가 아니었습니다 다시 의주행제소
3: 그래서... 가을이나 되어야 군사를 보내겠다고 하든가그 말은 또 어찌 믿겠는가
4: 전하 신이 구원병이 시급하다고 채근을 하자 양소훈이한 말이 이러했습니다 뭐라 하였는데 작은 적군이 있거든
2: 우선 그대 나라에서 막아서 섬멸하라 큰 적군이 있다 할지라도 설마 왜군이 청천강과 대전강의 강물을 펄펄 날아서 건너오겠는가?
3: 양총병이 그리 대답을 하더란 말이지 음, 작은 적은 알아서 섬멸하라 작은 적이라 하면 그런데요 자,
1: 이 시기의 일들을 기록한 사서들의 날짜를 그대로 믿어야 할지 모르겠는데요 어찌됐든 호조판서 이성중이 요동에서 돌아와서 그 내역을 선조에게 보고한 날이 임진년 7월 금음날로돼 있는데 바로 그 다음 날인 8월 초하루 날에 평안도 순찰사 이원익 등이 평양성 공격에 나선 것으로 돼 있습니다. 유성령의 징비록에 올라있는 내용은 이렇습니다.
0: 8월 초하루 순찰사 이원익과 순변사 이빈 등이 군사를 거느리고 나아가서 평양을 쳤으나 이기지 못하였다. 당시에 이원익과 이빈은 평양 인근의 순안에 있었고 별장, 김응서 등은 용강, 삼화, 증산, 강서 등네 고울의 군사를 거느리고 20여 개의 진을 만들어서 평양 서쪽에 있었으며 김억주는 수군을 거느리고 평양성의 외적을 협공하는 형세를 이루고 있었다.
1: 이 내용으로 미루어 보면 조선에서 상당한 규모의 공격진을 갖추어서 평양성을 친 것임을 알수 있습니다. 하지만 그 결과는 매우 싱겁게 기술돼 있습니다.
0: 이날 이원익 등이 보낸 군사가 평양성 북쪽으로 나아갔다가 적군의 선봉대를 만나 20여 명을 쏘아 죽였으나 조금 뒤에 적병이 크게 몰려와서 우리 군사는 놀라 무너지고 말았으며 강변에 용맹스러운 군사들이 많이 죽고 상했다 이원익은 순환으로 물러났다
1: 군사들이 많이 죽고 다쳤다 하는 것으로 미뤄어서 상당히 큰 규모로 공격을 감행했다가 아주 크게 진 것처럼 보이는데요 이때 조정이 선뜻 평양성 공격에 나선 배경을 서강대 계승범 교수는 이렇게 분석합니다
5: 당시 이 평양을 점령한 다음에 이 일본군 부대가 어떻게 진을 치고 있냐면 한 6천에서 8천 정도가 성 안에 있고 한 2천 정도가 성 밖에 진을 치고 있는 이런 구조예요. 그런데 이런 거를 정확히 모르고 적들은 이제 피곤할 거야. 더군다나 이제 거기 평양 쪽에서는 토병, 흑토자 토착인 병사들을 상당히 많이 모집을 합니다. 그런데 많이 모집해봤자 한 6,700명밖에 안 돼요. 근데 그들을 이끌고 가서 기습을 하면 저들이 방심하고 있고 피곤하고 타니까 우리가 충분히 승산이 있다 그리고 중국 군대를 오기를 기다릴까 아니면 오기 전에 먼저 우리가 할수 있으면 하자 이두 가지 의견이 팽팽하게 맞섰는데 대체로 당시 판단은 명나라 군대가 오기 전에 조선군이 일단 가서 쳐도 한번 해보자 그런 쪽으로 결정이 났어요 어전에 회에서난 결정이에요 이 시기 조선 조정에서
1: 일본 점령군의 중심이라 할 평양성을 공격하기로 했다면 이건 국가적으로 매우 중대한 군사 행동이었을 텐데요. 선조실록에는 평양성 전투를 제목으로 한 기사가 실려있지 않습니다. 선조실록의 해당 기사는 이렇습니다.
0: 임금이 이원익과 이빈 등에게 치유하였다.
3: 이번에 경들이 힘껏 싸워서 적을 섬멸하였으니 그 노고가 가상하다. 병들이 보기에 성을 지키고 있는 외적의 세력이 어떠하며 적의 숫자는 얼마나 되는지 듣고 본 모든 것을 비밀이 작성하여 고하라 또한 이번에 힘껏 싸운 장사들의 명단도 아울러 치게 하라
1: 선조실록의 기사는 이것으로 끝입니다 이 기록만으로 보면 평양성을 공격해서 승리를 거둔 것처럼 되어 있습니다 징비록과는 딴 판이지요. 선무대 방기철 교수는 이러한 견해를 피력합니다.
5: 실록에 보면 관군이 천명이라 그러잖아요. 근데 여러 가지 기록을 보게 되면 조선군의 숫자는 만 명에서 이만명사이예요 왜냐하면 관군은 천명인데 이 평양 지역에 의병들이 모여 가지고 간 거예요. 반면에 평양성을 지키는 일본군의 숫자도 명확하지는 않은데 한 7,500명 정도다. 그러면 만 명이면 은더 많은 거고요. 이만 명이면 훨씬 많은 거잖아요. 또 남쪽에서는 의병들이 막 많은 성과를 거두잖아요 그래서 자신이 있었다고 생각한 것 같아요 그래서 한번 해보자 관구는 천명이지만 실제로 의병까지 하치면 만명에서 이만명 정도니까 해볼 수 있겠다고 생각했는데 사실 오합지졸이에요 그래서 조금 응대하니까 와르르 무너진 겁니다 그러니까 아주 박살이 났기 때문에 관련 기록이 별로 없어요 워낙 챙피하게 깨졌기 때문에 별로 기록에 남기지 않은 것 같아요
1: 반기철 교수는 상당히 큰 규모의 군사를 동원해서 평양성 공격에 나섰을 것이며 그 결과는 어이없는 참패로 나타났기 때문에 전쟁에 대한 기록도 제대로 하지 않았을 것이다. 이렇게 분석합니다. 자, 그런데요 선조수정실록에는 이때의 상황이 조금 더 추가 기록되어 있습니다 선조수정실록은 선조실록을 뒷날에 수정보완한 기록입니다
3: 도원수 김명원은 평안도 순찰사 이원익과 순변사 이빈으로 하여금 준비된 군사를 거느리고 평양으로 진군하여 평양성의 외적을 소탕하게 하라
1: 선조의 명을 받은 이원익이 평양성 탈환에 나섭니다 선조 수정실록에는
0: 이원익 등은 순환에 주둔하면서 천여명의 군사를 불러모았다. 방어사 김응서, 별장 박명현 등은 용강, 삼화, 증산, 강서 등 바닷가 여러 고을의 군사 만여명을 거느리고 와서 20여 곳에 배치하였다. 별장 김억춘은 수군을 담당하였다.
2: 순찰사 날리 저는 수군을 거느리고 대동강 입구에 대기하고 있다가 외적이 성 밖으로 나오면 군사를 상륙시켜 적군을 소탕하겠습니다
0: 별장 임중량도 나섰다.
2: 저는 2천명의
3: 군사를 거느리고 나가서 평양성 외곽에 보루를 쌓고 주둔하며 공격 명령이 떨어지길 기다리겠습니다. 음, 좋다. 자, 선봉대는 나를 따르라! 우리는 평양성의 서쪽으로 진격하여 성안의 외적을 압박할 것이다! 출격하라!
1: 이렇듯 호기롭게 출전했는데요. 그 다음 내용은 이렇습니다.
0: 이원익은 평양성을 압박하며 나아갔다. 때로 성 밖에 나와 있는 소수의 외적을 소탕하며 성 밖까지 이르렀으나 성안의 적군은 끝내 나오지 않았다. 그때였다.
2: 군이다 도망치지 마라! 군사들은 도망치지 말고
0: 쏘아라! 그러나 외적이 대거 몰려 나오자 조선의 관군은 놀라서 흩어져 도망하였다. 병사들이 많은 피해를 입었다. 세번 싸웠으나 모두 분리하였으므로 하는 수 없이 물러났다.
1: 임진년 8월 초하루의 평양성 공격은 이렇게 끝나버린 것이죠 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 시간에 계속하겠습니다
0: 다큐멘터리 역사를 찾아서 제805편 이원익은 왜 평양성 공격에 나섰나 이상막극본 최홍준 연출로 보내드렸습니다.